0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Diesmal geht es um Private Networks im Partnermarketing. Von der Entscheidung über den Setup bis hin zum Live-Gang. Mein Name ist Tobias Rass und das ist heute mein Gast. Nach dem Studium ging sie direkt ins Online-Marketing, denn da konnte sie Erfolge messen. Heute ist sie Senior Specialist Affiliate Marketing bei Artefact. betreut dort verschiedene Kunden und ist so genau richtig in dieser Position. Denn sie mag die Vielfältigkeit. Einerseits das Analytische und die Arbeit mit Zahlen und andererseits, dass man immer mal mit Menschen zu tun hat, auf Events ist, diskutiert oder sich auch mal etwas ausdenken muss. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Anja Heinecke. Ja.
1: Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema Private Networks befasst. Du hast schon ein, Aus äh, ein White Paper veröffentlicht, über die Auswahl von Private Networks und du arbeitest sogar an einem zweiten White Paper zum Thema Private Networks. Da bist du also voll der Profi und deswegen freue ich mich, dass du heute äh, diese Insights ein bisschen mit uns teilst.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Was ist denn ein Private Network im Partnermarketing? Warum richtet man sich als Shop so etwas ein?
1: Genau, also als Private-Network wird im Prinzip ähm, das Gegenstück zu einem Öffentlichen bezeichnet. Das ist ja ganz natürlich, öffentlich, privat. Ähm, dass die öffentlichen Netzwerke sind sozusagen die die übergreifenden. Jeder kann sich dort bewerben, jeder Partner, jeder Advertiser kann sich dort anmelden und hat dann Zugriff auf alle Docks, dort verfügbaren Publisher. Ähm, bei einem Private ist das Ganze anders. Also im Prinzip die Technik, die dahinter steht, ist meist gar nicht so offensichtlich, sondern die Plattform ist auf den Advertiser gebrandet und jeder Publisher muss sich halt ähm, einzeln nur für dieses nur für diesen einen Kunden bei dem Netzwerk äh, anmelden. Also es ist wirklich nur dieser eine Kunde. Und ähm, die Vorteile sind tatsächlich, das sind auch die Gründe, die äh, meistens als der Hauptgrund bezeichnet werden, sind tatsächlich auch Kostengründe, weil im öffentlichen Netzwerk ist ja meistens äh, eine eine variable Vergütung anhand der ausgeschütteten Publisher Provisionen in einem Private Network. Äh, ist das dann meistens eher eine Fixprovision, ähm, sodass man dann am Ende meistens halt äh, kostengünstiger dasteht. Die Gründe dafür können natürlich darüber hinaus noch äh, ganz vielfältig sein. Das kann ähm, technische Gründe haben, es kann äh, eine Wertschätzung des Publishers sein. Ähm, da Das hängt halt wirklich sehr von den eigenen Zielen des Unternehmens ab. Äh, wohin möchte man sich mit dem eigenen Private Network begeben?
0: Ja, Dinge, die du da angesprochen hast, die, also wir als SAS-Anbieter in diesem Bereich, wir haben das auch schon gehört. Das eine ist natürlich, dass sich die Public-Netzwerke, ihre Netzwerk, ihr Netzwerk, ihre Netzwerkpflege und auch ihre Services bezahlen lassen. Das andere ist aber, und ich bin ja auch schon eine Weile in der Branche, genauso wie du, die großen Publisher, die Leistungsbringer, also ich sag mal 80-20-Regel, die kennt man ja in der Regel sowieso, nicht wahr? Also da ist dieser, sind diese Netzwerkeffekte plötzlich als Argument, ähm, ähm, schrumpft das wahrscheinlich äh, in der Wichtigkeit.
1: Auf jeden Fall. Also mit den Top-Partnern sind wir alle auf Du, haben regelmäßigen Austausch. Am Ende liegt da die Zusammenarbeit ähm, sowieso komplett auf unserer Seite. Also wir haben alles an Kommunikation, alles an Abwicklungen. Wenn Probleme gibt, dann melden die sich halt zuerst bei uns und nicht beim Netzwerk. Und ähm, von daher war das für uns eigentlich äh, gar keine große Überlegungen, äh, wie wir halt mit unseren Top-Partnern weitermachen wollen. Da sowieso alles bei uns liegt. Wir wollen denen halt den bestmöglichen Service bieten, auch die bestmögliche Technologie anbieten. Und ähm, genau, das ist auch also wirklich diese Wertschätzung, dass wir noch enger mit dem zusammenarbeiten und dass wir sie auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, betütteln möchten, ähm, war tatsächlich auch so einer der Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben.
0: Wertschätzung finde ich ein total spannendes äh, Stichwort. Was heißt denn Partnerwertschätzung in einem Private? Wie werden die denn da mehr wertgeschätzt?
1: Genau so ist es. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass ähm, wir hatten ja die Möglichkeit äh, zusammen mit euch auch äh, ein ein ja ich sag mal äh, Tool mit äh, zu entwick entwickeln zu dürfen. Also wir haben nicht die Entwicklung gemacht, aber wir haben den Input dafür gegeben. Und da haben wir tatsächlich auch unsere Partner ein bisschen inkludiert. Was ist denen wichtig? Womit müssen die arbeiten? Also dass sie tatsächlich auch an diese Prozesse mit einbezogen werden, dass halt nicht alles immer nur aus deren kommt, wie es für uns am besten ist, sondern auch wie es für den Partner am besten ist. Ähm, aber äh, auch schon einen Schritt vorher, da ging es auch darum, also als wir tatsächlich die Entscheidung noch nicht getroffen hatten, wen wir auswählen, haben wir auch vorher tatsächlich alle unsere Top-Partner abtelefoniert und die so gefragt, du, wir haben hier ein paar Patze außer, was hältst du von dem und dem? Und dann haben die uns gesagt, ja, mit denen haben wir gute Erfahrungen, äh, ja, die haben wir noch nicht, aber können wir uns vorstellen. Und ähm, dann auch beim Aufsetzen selber, wir sind auch frühzeitig auf die Partner zugegangen, haben alle technische, technischen Voraussetzungen geklärt, haben die dann ja auch teilweise direkt äh, dann zu euch geschickt, ähm, um dann mögliche Probleme zu. Ähm, zu lösen. Und ähm, ja, tatsächlich ist halt das, das Echo, was wir bisher von den Partnern da auch bekommen, sehr, sehr positiv. Also bisher hat tatsächlich niemand wirklich was zu beklagen. Alles läuft super. Ähm, genau. Und man sieht es auch in den Zahlen. Äh, tatsächlich äh, läuft es bei allen sehr positiv weiter.
0: Das freut mich zu hören. Ähm, ganz kurz für die Zuhörer. Ähm Artefakt und Ingenious Technologies haben einen gemeinsamen Kunden und sie haben auch ein äh, Feature gemeinsam entwickelt ähm, oder sehr, sehr eng zusammengearbeitet, also entwickelt haben wir es natürlich äh, auf unserer Technologie, ähm, das Feature Conversion Request, dazu habe ich übrigens auch einen Podcast mit Martin Heimann aufgenommen, den Anja äh, ja auch kennt, sie hat es schon, schon verraten, wir haben alle zusammen gesprochen. Aber zurück zu unserem Thema. Wie läuft denn so ein Entscheidungsprozess für ein Private Network?
1: Ja, also das hängt äh, auch ein bisschen von der Größe des Advertisers ab und vor allem auch so ein bisschen, was ähm, sind die internen Einkaufsrichtlinien? Da ist natürlich auch der ganze Einkauf mit involviert. Ähm, das kann dann halt dementsprechend etwas umfangreicher sein oder auch eine ganz schnelle Sache sein. In unserem Fall war es tatsächlich relativ umfangreich. Ähm, aber zu Beginn ist auf jeden Fall immer die Frage, was wollen wir erreichen? Denn anhand dieser Zielsetzung, die, die man sich selber setzt, wird dann halt auch ähm, der ganze Kriterienkatalog äh, aufgebaut, den man äh, da vorbereitet. Also im Prinzip, wir hatten damals einen Katalog von, ach, lass das 100 Fragen sein, <lacht> ähm, äh, vorbereitet der hat über die verschiedenen Kategorien, über reporting das Interface, Werbemittel, aber vor allem auch Technologie, ähm, das, den ganzen Abrechnungsprozess, auch Publisher, ähm, alle möglichen Sachen abgefragt haben, die halt für uns auf jeden Fall unbedingt äh, erfüllt sein müssen oder beziehungsweise wir haben halt nicht nur entschieden, ja, das ist erfüllt, das nicht, sondern auch äh, haben da auch eine Gewichtung hintergesetzt, oder wie gut ist es erfüllt oder wie gut ist es nicht erfüllt. Um, über
0: die ganz kurze Zwischenfrage, Ziele sind super wichtig, Gewichtung auch. Habt ihr auch bei den Zielen eine Gewichtung gemacht, zu sagen, okay, das sind Punkte, die sind mir wichtig und das ist so, ja, das ist auch okay oder das ist nice to have?
1: Tatsächlich, ja. Also unser einer unserer Hauptgründe war tatsächlich halt neben der Publisher-Wertschätzung, über die wir gerade schon gesprochen hatten, auch das ganze Thema Technologie. Wir wollten da einfach für die Zukunft gewappnet sein, wir wollten die Möglichkeit haben, da eventuell auch noch zusätzliche Sachen integrieren zu können, ähm, einfach zukunftssicher zu sein. Deswegen, ich glaube, Technologie war auch der am größten gewichtete Punkt. Ähm, ganz dicht gefolgt auch von den Publishern. Um, so Sachen, die dann halt für uns gut sind, aber halt nicht so wichtig waren jetzt zum Beispiel also also Werbemittel also es ist ja kein Geheimnis, dass das meiste läuft über Textlinks im <lacht> ähm, Fähigmarketing. Marketing Logos ja. sollen auch noch ganz beliebt sein, habe ich ja, gehört ja habe ich auch gehört <lacht> oder auch Feeds <lacht> Feeds sollen auch ganz wichtig sein genau und um, also die sind natürlich schon Wichtig, aber halt nicht so wichtig, wie es in Technologie ist oder zum Beispiel auch Abrechnungsprozesse und äh, dementsprechend haben wir das dann auch äh, aufgebaut, also erstmal diese Kategorien und dann jede einzelne Frage nochmal in der Kategorie um dann halt auch wirklich äh, anhand dessen ein, auch wirklich ein, ein, eine objektive Entscheidung treffen zu können.
0: Ähm. Wenn man solche Entscheidungsprozesse fällt, da gibt es ja auch so verschiedene Szenarien, oder? So, also ob man sagt Private-Only oder äh, Private und Public, also gerne Hybrid genannt. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also, ähm, also im Prinzip gibt es ja übergreifend diese drei Modelle, nur Private, nur Public oder halt Hybrid. Ähm, Meistens ist es ja so, dass ein Partnerprogramm in einem öffentlichen Netzwerk startet, einfach um erstmal auch einfach starten zu können, auch einfach an äh, eine große Publisher-Basis ranzukommen und erst mit der Zeit, ähm, wenn man dann sozusagen sein Programm etabliert hat, seine festen Partner mit dem man gut zusammenarbeitet, dann switcht man häufig in das äh, Hybridmodell, modell wenn man nicht sogar komplett umziehen möchte, aber das Hybridmodell modell hat, hat auch gewisse Vorteile ähm, zum einen verliert man halt nicht den Zugang zu dem ganzen großen Longtail, also zu den ganzen kleinen Partnern, die wichtig für das Programm sind, aber halt zu klein sind, um sie halt direkt anzubinden. Weil wenn ein kleiner Partner in ein Private network geht, dann ähm, ist das für ihn ein unglaublich großer Aufwand. Also er, er muss einen eigenen Registrierungsprozess machen, einen eigenen Abrechnungsvorgang. Äh, ähm, das ist ein größerer Aufwand auf Publisher-Seite, als es an der Stelle dann natürlich bei uns ist, äh, wenn der halt nur eine nur eine kleine Größe hat. Und so hat man halt so ein bisschen das Beste von beiden Seiten. Also du hast halt die Top-Partner, in, in dem Top-Programm hast du die, den beste, die besten Support für den, aber verlierst halt nicht den Zugang zu dem ganzen Rest.
0: Bevor ich loslege mit so einem Projekt äh, als Shop oder als Agentur, woran muss ich da denn denken?
1: Genau, also ähm, aus Erfahrung sprechen wir da ganz häufig, da, dass die vertraglichen Vereinbarungen äh, geprüft werden müssen. Ähm, kurzer Disclaimer, ich gebe hier keine rechtlichen äh, Beratungen, nur unsere Erfahrung. <lacht> ähm, genau, da äh, weiß sich doch teilweise ein paar mehr Fallstrecke, als man vielleicht denkt. Also es hängt zum einen ein bisschen davon ab, ähm, zieht man komplett in ein Private-Network oder halt Hybrid? Wenn man halt komplett umzieht, dann muss man halt das Öffentliche kündigen. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es äh, ein bisschen die Krux gibt, was zu wann man ganz genau kündigen darf. Das ist teilweise den Advertisern immer gar nicht so bewusst, was, glaube ich, auch ganz normal ist, weil äh, nach vielen Jahren ändert sich auch der Ansprechpartner. Man hat die Vertragskonditionen nicht mehr alle genau im, im Kopf und das ist ja ganz normal. Ähm, aber zum Beispiel ist uns da aufgefallen, dass ganz häufig ähm, dass die Kündigung nur zu einem Go-Live-Datum äh, möglich ist und gar nicht zum Vertragsdatum. Und Da stellt sich häufig die Frage, okay, was ist denn das Go-Live-Datum? Und ähm, in einigen Netzwerken steht das tatsächlich im Interface, in anderen leider nicht. Und ähm, ja, da äh, steht man erstmal ein bisschen, okay, wo bekomme ich diese Informationen her? Ähm, die, weil die halt nicht nur festgeschrieben steht. Und da muss man dann tatsächlich im Voraus äh, sich sehr frühzeitig darum kümmern, dass man an diese Informationen kommt. Kann einem das Netzwerk natürlich sagen, ähm, aber ich, man weiß ja aus eigener Erfahrung, wenn man sich damit beschäftigt, will man ja erstmal alles auf der eigenen Seite äh, regeln, bevor man dann auf das Netzwerk zugeht. Ähm, Im Hybridmodell modell ist das, ähm, sind da auch ein paar Vertragssachen, die man beachten muss, ähm, vor allem an der Stelle, wenn es um das Thema Exklusivität geht. Also meistens, äh, oder oft hat man ja ein äh, Programm erstmal exklusiv bei einem Public Network aufgemacht. Ähm, dann ist halt die Frage, im Zuge des Aufsetzens, hat man eventuell berücksichtigt, ähm, schon im Voraus zu klären, ob ein Private-Network diese Exklusivität mit dem Netzwerk überhaupt beeinträchtigt. Das kann aus Sicht des Netzwerks so sein, das kann aus unserer Sicht so sein, am Ende ist es einfach wichtig, was wurde im Voraus halt äh, festgeschrieben. Ähm, wenn es nämlich die Exklusivität beeinträchtigt, dann hat es möglicherweise nämlich auch Einfluss auf die äh, Netzwerkgebühren, die dann im öffentlichen Netzwerk fällig sind. Ähm, eventuell werden die sich dann halt erhöhen, je nachdem, was vorher ausgehandelt wurde. Und, ähm, was wir auch noch in der Erfahrung festgestellt haben, dass man nicht nur in die Advertiser-AGB des Netzwerks gucken sollte, sondern auch in die Publisher-AGB, ob da noch irgendwelche Hindernisse drin sind, die das die, die weitere Zusammenarbeit mit den Partnern im Private eventuell einschränken könnten.
0: Ich kenne diese Diskussion gerade um Exklusivitäten gut. Ich weiß auch, dass da hier und da mal Klauseln drin stehen. Ich weiß aber auch ähm, von Anwälten oder auch sogar von ähm, von Leuten auf Netzwerkseite, <lacht> äh, auch von ehemaligen Netzwerkmanagern, und zwar von mehr als einem Netzwerk, ähm, dass sie genau wissen, dass ähm, diese Klauseln, dass, äh, wenn man sie durchklagen würde, dass sie gar nicht so standhalten würden, weil du darfst ja nicht jemanden, gerade wenn du keinen Vertrag mehr hast, jemand anders verbieten in der Zukunft miteinander Geschäft zu machen. Ähm, das betrifft ja dein Vertragsverhältnis überhaupt nicht. Da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, meine Haltung ist, man sollte da auch nicht zu viel Scheu haben. Ähm, natürlich im Zweifel mit seinem Juristen reden oder ähm, versuchen einfach auch mit dem, mit dem Netzwerk einen Deal zu machen. Das geht ja auch oft. Also ne, man, man muss sich genau. ja nicht direkt verklagen. Ähm, <lacht> man sollte aber auch vor diesen Klauseln, ähm, gerade wenn, ähm, wenn sie in die Richtung gehen, wo du sagst so, ey, da, da beschneiden die Rechte, die, die gar nicht die ihren sind, ähm, dann ähm, da auch nicht zu viel Angst vor haben, sondern da wirklich auch mal mutig reingehen und sagen: Leute, ähm,
1: genau. Also, Kommunikation was hier? ist da das A und O. Also, wir empfehlen auch immer äh, frühzeitig äh, die Rechtsabteilung mit dazu zu holen, dass sie das alles genau prüfen. Ähm, gerade auch aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Und ähm, genau, immer das gemeinsame Gespräch zu suchen.
0: Ja. Also wir hatten diese Diskussion, ich hatte sie, glaube ich, in einem Podcast auch mit Dennis Petersen, also wir waren beide der Meinung, die sind eh ungültig, diese Klauseln, aber wie gesagt, der, derjenige, der sich denn damit beschäftigt und dessen Vertrag das ist, der muss das natürlich selber entscheiden. Äh, bei den Anbietern von den Private Networks, äh, wie finde ich denn einen passenden Anbieter?
1: Genau, also wir hatten ja ähm, zuvor gesprochen von den ganzen Kriterien, die wir halt äh, Festgelegt haben. Im Prinzip haben wir diesen Fragenkatalog dann an alle relevanten Partner, also alle relevanten äh, Netzwerkanbieter äh, geschickt, die uns in den Sinn gekommen sind, ähm, und haben das sozusagen ein bisschen mehrstufig aufgebaut. Also zuerst hatten wir halt äh, die, die Antworten auf diese Fragen eingeholt und anhand dessen eine kleinere, eine kleinere äh, Auswahl von denen, die uns gut gefallen haben, dann auch in ein persönliches Gespräch eingeladen. Beziehungsweise ich. ich man kann es auch Pitch nennen. Wir haben euch da ja ein bisschen auf den Hot Seat gesetzt und euch im Detail ausgefragt. Genau, ich denke, du hast da noch gute Änderungen dran.
0: Ähm, ja, auch hier, das wissen die Zuhörer natürlich nicht. Wir waren beide, beide Teil dieser Meetings, nicht alleine, aber waren damit bei. Ich, äh, ich muss sagen, ich fand es gar nicht so heiß. Also es ist immer ein bisschen heiß, weil als Anbieter hast du manchmal das Gefühl, verglichen zu werden. Und du weißt immer nicht, der andere, was vergleicht der denn genau? Und was nimmt der wie wahr? Eigentlich ist es eher die Wahrnehmung. Und, und was mir eigentlich eher wichtig ist immer, also was so mein Ansatz ist, ist so, ähm, welche Themen haben wir denn? Was ist wirklich wichtig? Also ne, da haben wir vorhin gesprochen, es gibt eine ganze Liste, Listen an Kriterien, aber was ist denn wirklich wichtig, was ist businesskritisch ähm, und warum ähm, und was lösen wir davon wie und dann ist man, gerade wenn sich beide Seiten auskennen, auf einer wunderbar fachlichen Diskussion oder Diskussionsebene, die auch durchaus Spaß macht ähm, das heißt, es hat so aus meiner Sicht oder aus Anbietersicht, das hat immer so so, so, so beide Dimensionen und ähm, diese, diese zweite Dimension, ich fand die total angenehm in unserem Gespräch, ich mag die aber auch selber total, weil ähm, da kann man halt was machen, da, da kann man was gestalten oder auch schon drüber reden, wie man was gestaltet und wie man was bewegt und eigentlich ist das was Gutes und eigentlich macht das Spaß.
1: Ja, also uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich also äh, die ganze Woche hat uns das Spaß gemacht. Also an sich ist es ja kein Geheimnis, dass man da natürlich äh, verglichen wird. <lacht> ähm, das war an der Stelle ja ein bisschen äh, bisschen klar. Ähm, aber äh, ja, also im Prinzip wir hatten euch ja auch ein paar Aufgaben gegeben für dieses Gespräch. Aufgrund dessen, was für uns wichtig war, wie jetzt zum Beispiel diese technischen Themen ähm, aus meiner operativen äh, Brille an der Stelle war es natürlich auch, wie gewisse Prozesse im Interface gemacht werden. Das habt ihr uns gezeigt. Ähm, aber noch diverse andere auch Themen, die natürlich viel zukunftsrelevant sind.
0: Ich glaube, du sagst hier was ganz Wichtiges. Also wir sind ins Gespräch gegangen, haben uns über konkrete Themen ausgearbeitet und damit umgeht man aus meiner Sicht eine ganz große Falle, die ich immer mal wieder in Pitches und Vergleichen sehe. Weil ganz oft gibt es so diese Vergleiche, da wird eine Tabelle rumgeschickt und dann sagt man da ja, nein, grün, rot. Und dann kann man das natürlich wunderbar pivotieren und auswerten in Excel. Das ist voll schön, aber man verliert dabei, das Wesentliche aus meiner Sicht, nämlich diesen Blick auf, ähm, was ist mir wirklich wichtig, wie funktioniert das genau und wie wird dieses Problem gelöst und was bedeutet das? Weil manchmal hat man halt nicht 100 Prozent, ähm, was einfach daran liegt, dass eigene Arbeitsweisen, eigene Toollandschaften, ähm, Dinge, die durch das eigene Produkt gegeben sind, ähm, durch eigene Technologien und so weiter, ähm, halt irgendwie kompatibel gemacht werden müssen. Ähm, mit der Software vom Anbieter und manchmal manchmal sind Dinge einfach, wie sie sind und sind gegeben. Also das, das liegt denn gar nicht daran, der eine ist besser oder passt mehr oder nicht, sondern es ist einfach so. Und diese ganzen Feinheiten, die man aus meiner Sicht wirklich braucht, um eine gute Entscheidung treffen zu können, gehen in diesen Listen mit Punktesystemen komplett unter. Da hat man irgendeinen Punkt und dann guckt man rauf und sagt, ach, das ist eine Zahl und die Zahl ist objektiv und die entscheidet. Und sie ist genau das nicht. Und man findet da, aus meiner Sicht manchmal gar nicht den passenden Anbieter, der zu einem selber passt, sondern nur einen, der zufällig die besten Punkte oder zufällig die beste Schulnote oder was auch immer hatte, ähm, finde ich deswegen einen ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, also wir haben auch immer versucht, das auf beiden Ebenen zu betrachten. Also auf der einen Seite hatten wir halt die Zahlen, wir hatten halt die objektive Einschätzung. Wir haben ja tatsächlich auch ähm, dann in der Gruppe von allen Teilnehmern auf unserer Seite wir sind durch jeden Punkt auf unserer Liste gegangen, haben diesen durchgesprochen, was denkt ihr, haben dann die Punkte auch wirklich diskutiert, um dann noch einen Konsens zu finden, gerade auch in Bezug, Bezug auf das, was wir für den Kunden halt gesucht haben. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich auch so ein bisschen eine Gefühlssache, wie wir halt dann am Ende einfach innerhalb dieses Termins miteinander umgegangen sind. Ähm, ich meine, das... Ich, ich, ich kann das nur bestätigen, dass das mit euch ein wirklich sehr angenehmes Gespräch war, auch ein spannendes Gespräch. Wir haben viele Diskussionen geführt. Wir sind ja auch zeitlich überhaupt nicht durchgekommen, was ja auch vollkommen in Ordnung war, weil wir uns einfach so in diesen äh, Diskussionen vertieft haben und ähm, ja, hat ja am Ende auch nicht geschadet.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das war auch ein Punkt. Ich habe auch gedacht, das war so, ich habe, also erstmal kann ich das zurückgeben. Ähm, auch mir hat es großen Spaß gemacht. Das Zweite ist, war tatsächlich dieser Punkt so, mache ich jetzt hier den harten Timekeeper oder lass uns doch einfach mal austauschen und sprechen und einfach in Kauf nehmen, dass irgendein Punkt auf der Checkliste vielleicht nicht so 120 bearbeitet ist, aber wir bei den anderen Punkten wissen, nämlich gerade bei denen, die wichtig sind, ähm, wo stehen wir denn da? Das ist übrigens auch was, was ich wirklich, ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, deswegen nur im, im kurzen Satz, dieses, was ist wünscht ihr was und was ist das Wesentliche, dass das aus meiner Sicht eine ganz wichtige Unterscheidung ist und aus meiner Sicht das wesentlich, was businesskritisch ist. Ähm, im Zweifel sind das Tracking- und Billing-Prozesse.
1: Dem stimme ich zu. Und ähm, grundsätzlich, was man dabei ja auch nicht vergessen darf, also wir reden, wenn wir von Partnern reden, bei uns meistens von den Publishern, aber ähm, Partner sind ja auch unsere Netzwerkanbieter. Und deswegen war es halt für uns einfach auch wichtig, auch auf der Netzwerkseite, also auf der Technikseite, einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner zu haben, mit dem man wirklich äh, alles, alles ausdiskutieren kann.
0: Ich merke das als Dienstleister auch. Also es gibt manchmal so ganz komisch, so unausgesprochen, so in diesen Prozessen, so dieses, es finden sich manchmal zwei Firmen, die auch zueinander passen oder, oder Kooperationspartner oder nenn es, wie du willst. Ähm, es gibt immer so eine menschliche Komponente. Und was ich gemerkt habe, neben der menschlichen Komponente, weil eigentlich in unserer Branche, die meisten sind ja cool, ähm, ist es tatsächlich so, dass auch noch ein, so ein, so ein Expertise-Level reinkommt. Also das habe ich selber oft gemerkt, dass wenn man schon sehr früh, ähm, sehr konkret spricht und da einfach so eine Stimmung entsteht, so beide wissen, was ist wichtig. Beide können Dinge auch einschätzen. Beide können auch einschätzen, wenn irgendwas nicht 100 oder 120 Prozent ist, auf beiden Seiten übrigens. Ähm, was davon, ja, ja, das ist okay, das kriegen wir hin, kein Ding ist. Und was, was in eine Richtung geht, wo man sagt so, da müssen wir aber nochmal drüber, drüber reden, das, das, das können wir so nicht stehen lassen. Ähm, und das ist was, das finde ich super wichtig. Ähm, was ich auch glaube, was bei der Auswahl von Netzwerken wichtig ist, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, äh, sorry, nicht von Netzwerken, von äh, Software, von, von SaaS-Anbietern, ist ähm, diese Kontrolle, dieses Wer macht die Regeln? Bin ich selber ein echter Admin? Ähm, das geht auch einher mit Verantwortung, aber habe ich diese Gestaltungsmöglichkeiten? Oder ist das, ähm, das hat man ja auch teilweise bei Public-Netzwerken, ist das eine Blackbox, weißt du? So, da ist ist irgendein Serviceansprechpartner und, und da ist ganz viel Blackbox und ganz viel Service-Komponente mit drin. Und dieses, ähm, was sind die Regeln für Tracking, Attribution, Auszahlung und so weiter, äh, Partnermanagement vermischen sich dann mit den technologischen äh, Geschichten? Und wie gesagt, ich glaube, dass man echter Admin ist, ist auch wirklich wichtig.
1: Das war tatsächlich für uns auch so ein bisschen ein Grundkriterium, dass wir auch alles selber machen können, was wir möchten, gerade auch wenn es um das Thema zum Beispiel Provisionsanpassungen geht. Also wir arbeiten ja sehr viel mit cpu erhöhungen und ähm, dass wir das einfach selbst äh, timen können, alles selber einstellen können, das ist war für uns einfach ein absolutes ausschlaggebendes Kriterium, was sowieso erfüllt sein muss. Ähm, aber auch darüber hinaus, also das ist ja auch so ein bisschen das Pro-Argument für eine Private-Lösung, äh, dass man halt die ganzen Freiheiten an der Stelle hat. Das schlägt sich ja an der Stelle dann auch wieder im, im Preis wieder. Ne? Wir haben es anfangs kurz gesagt, dass ähm, Public halt bisschen teurer ist aufgrund der Variablenvergütung und ein Private nicht, weil man stattdessen halt auf dem Private, klar, man hat mehr manuellen Aufwand, weil man mehr Prozesse selber macht, aber halt auch diese Freiheiten hat. Und ähm, das war für uns auf jeden Fall ein, Minimum Kriterium überhaupt.
0: <lacht> wo, wo wir gerade darüber reden, was sind denn so so Features oder Funktionen, die die aus deiner Sicht wichtig sind?
1: Genau, also wie gesagt, die das, die die Freiheit über die äh, Provisionserhöhungen war sehr sehr wichtig. Ähm dass man äh, auch die Aktionen vernünftig äh, kommunizieren kann. Aber wir schreiben jede Woche Newsletter, äh, wir haben regelmäßig neue Aktionen. Die müssen natürlich alle auch über die technischen Anbind äh, Anbindungen zum Partner gelangen. Der muss darauf gut zugreifen können. Ähm, wir äh, aufgrund der Größe des Kunden äh, werden natürlich immer regelmäßig mit Nachbuchungsanfragen konfrontiert. Da war es uns halt auch äh, ein großes Anliegen, dass wir das Thema Nachbuchungen... Äh, nochmal, ähm, genau, bei, mit euch dann äh, nochmal wirklich angehen, um da einen guten Prozess aufzusetzen, der halt auch für unsere Partner und für uns komfortabel ist und ähm, ja, also wirklich so so operative Tätigkeiten, die man äh, halt einfach bequem machen muss.
0: Das ist ganz spannend, was du sagst, weil ich hatte mir vorher selber überlegt, was was würde ich wichtig finden oder ich hatte auch schon ein, zwei Projekte durch und dann auch, ne, es geht ja nicht nur um die Auswahl, sondern dann um wie arbeitet man denn später wirklich, ähm, wenn man dieses Wissen hat. Und bei mir sind es noch so ein paar andere Punkte, die da ganz wichtig sind. Also bei mir ist es ganz, ganz vorne das Thema Tracking und Tracking-Qualität. Und ich weiß, das ist so ein Punkt. Ähm, es gibt immer mal wieder die Haltung von, von, von einzelnen Shops in der Branche, die sagen, na, wenn ich weniger tracke, muss ich weniger bezahlen. Ich weiß aber, dass dieses ganze System, diese ganze CPU vergütung und auch äh, das Partner, ähm, als Firma wirklich professionell arbeiten und bestehen können, das steht und fällt mit mit der tracking qualität und mit der Genauigkeit. Weil nämlich ähm, darauf werden, auf diesen Zahlen werden kommerzielle Entscheidungen getroffen, ähm, auf allen Seiten und deswegen ist das so essentiell. Und ob man sich über die Provision, oder den Bonus oder irgendwelche Commercials noch noch diskutiert, das ist ganz was anderes, aber es geht wirklich erstmal um die tracking qualität
1: Genau, da, da habe ich es gerade ein bisschen sehr aus der operativen Brille betrachtet. Äh, schon unter der Voraussetzung, das haben wir ja alle schon gemacht, das läuft ja schon. <lacht> Bei dem stimme okay. ich natürlich vollkommen zu. Also Tracking-Qualität ist natürlich das A und O. Das, das, genau. das muss funktionieren.
0: Und da auch immer so ein bisschen rein, so dass man, dass äh, das ist Tracking, dass es eine Customer Journey bildet, dass man dann später Attributionsregeln äh, raufsetzen kann. Nicht muss, aber kann. Ähm, ich merke, dass gerade so Themen wie Linkless Tracking und Bounceless Tracking immer wichtiger werden. Äh, das war vor ein, zwei Jahren noch nicht so, aber gerade wird es das. Ähm, dass man Cross-Device oder, oder Prozessschritte checken kann. Und äh, da, da sind wir wieder bei äh, beisammen, ähm, Vergütungsstrukturen, dass ich alles vergüten kann und möglichst automatisiert vergüten kann, was ich möchte und vielleicht sogar auch noch ähm, irgendwelche Bonus- oder oder Provisionsstaffeln oder sowas automatisieren kann. Ähm, und spannenderweise ist dieser Partnermanagement-Teil aus meiner Sa Sicht gar nicht so wichtig, also der muss auch da sein, der muss funktionieren, der muss gut bedienbar sein, aber... Ähm, das ist es dann, also das ist so ein, so ein, so ein, so ein Housekeeping-Feature, das sollte da sein. Was ich auch noch neu sehe, also relativ neu seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, wird das zunehmend nachgefragt, ist das Thema ähm, BigQuery oder das Thema Data Warehouse, also die direkte Anbindung von Daten in, in eigene Systeme, also dass man gar nicht mehr äh, nur sagt, ah, ich, will, ich will, eine Reporting in der Plattform, also das muss natürlich auch da sein, völlig klar, sondern dass man in diese Richtung geht. Und was ich lustigerweise sehr wenig sehe, obwohl das eigentlich ein relativ heißes Thema ist und immer mal wieder gefragt wurde und es relativ wenige Umsetzen ist, also bei uns heißt es Multi-Touch-Attribution Multi ähm, mit Commission-Splitting, das heißt, dass eine Provision aufgeteilt werden kann auf ähm, mehrere Partner, die in der Customer-Journey waren.
1: Ja, ich, ich kenne das unter dynamische Attribution. <lacht> ja, das sind halt ähm, auch spannende Features, äh, in, gerade in, in unserem Fall zum Beispiel, ähm, sind das, war das für uns, wir haben die Sachen, glaube ich, auch zum Großteil alle abgefragt, gerade auch im Zukunftsgedanken. Ähm, also klar, wir haben ein Status Quo. Aber der Markt entwickelt sich immer weiter, die Technologie entwickelt sich immer weiter und der Kunde möchte sich auch weiterentwickeln. Daher, äh, selbst wenn man es aktuell noch nicht umsetzen kann, ist es auf jeden Fall unglaublich wichtig zu wissen, äh, könnte er es denn schon? Und vor allem, kann der Partner uns dabei unterstützen? Ähm, ich habe eine, oft ist es ja manchmal, kann der Kunde noch nicht so vieles selbst, wie er gerne wollen würde. Und dann ist es halt wichtig zu wissen, kann der Technologiepartner dem, dem Kunden an der Stelle auch unter die Arme greifen, dass vielleicht sogar schon Prozesse etabliert werden können, die er selber noch gar nicht schaffen könnte. Und ähm, ja.
0: Absolut wichtiges Thema. Ähm, Finde ich total gut, dass du es ansprichst. Dieses ähm, diese Zukunftssicherheit, die man selber braucht, beziehungsweise auch ähm, sich selber im Klaren sein, nicht nur was brauche ich jetzt, sondern wo will ich denn eigentlich hin in, keine Ahnung was auch immer für einen Zeitraum und ähm, auch schon zu überlegen ähm, geht dieser Weg wäre das möglich oder welche Wege gehen man hat sich vielleicht für den einen Weg noch gar nicht entschieden ne?
1: ja genau also man hat ja im Prinzip so im Kopf so eine Roadmap da möchte ich dann in fünf Jahren sein dass so möchte ich das Programm aufgebaut haben mhm. und ähm, da ist es genau da müssen wir einfach wissen was geht was nicht
0: genau ja. Ich finde das total schön, diesen Gedanken, und ich, ich muss gerade so ein bisschen selber schmunzeln, weil das erinnert mich an, äh, es gibt immer mal wieder so, so, so Pitch-Situationen, wo jemand sagt, ähm, weißt du, hast du eine Feature, ist der, sagt er sagt da, brauche ich nicht, 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 geht natürlich vom Jetzt-Stand aus, brauche ich nicht, und oft ist dieses Brauche ich nicht nur eine, ein Trick, um, um, vermeintlich den Preis zu drücken, weil er sagt, ja, das brauche ich ja alles nicht, du kannst ja viel zu viel, weil, wenn man danach mit solchen Kunden arbeitet, dann sagen die oft, wie, das könnt ihr nicht, aber das muss doch eine Software, muss das doch können, oder ähm, benutzt äh, bestimmte Features dann doch selbstverständlich, das heißt, ähm, nicht nur der Gedanke in die Zukunft, sondern auch sich selber klarzumachen, was brauche ich denn wirklich, oder was brauche ich denn wirklich potenziell, wenn ich da und da bin, ähm, dass man zu sich selber da auch ein bisschen ehrlich ist und, und, und. Und sich das, das genau fragt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um um auch zukünftig erfolgreich sein zu können. Weil es bringt ja nichts, wenn man denn den Anbieter nur nach einen Preis ausgewählt hat und plötzlich kann man nicht mehr arbeiten.
1: Genau. Deswegen äh, würde ich auch immer empfehlen, sich nicht nur auf ein Ziel zu fokussieren, wenn man sich einen Anbieter sucht. Es kann nicht nur der Preis sein. Man muss halt auch wirklich wissen, wo man hin will. Was soll, es, was soll der Anbieter darüber hinaus noch schaffen? Wir haben tatsächlich bei uns in diesen Kriterien, die wir definiert haben, auch äh, Sachen drin, die für uns zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht relevant sind, ähm, aber eventuell halt relevant werden könnten. Und ähm, dementsprechend haben wir sie halt auch gewichtet, ne? aber äh, genau, das hatten wir alles mit inkludiert an der Stelle.
0: Wenn ich jetzt durch bin mit meinem Entscheidungsprozess und die Verträge gemacht sind, das heißt, äh, die Commercial-Leute sich da äh, verausgabt haben, wie läuft denn so ein Setup? Was sind denn die Schritte und woran muss ich dann denken?
1: Genau. Ähm, der allererste Schritt ist natürlich das ganze Thema Technik. Ähm, der Kunde muss die ganzen Tags anbauen. Ähm, alle, alle relevanten Ver, äh, Vergütungsmodelle müssen halt in den Tracking äh, eingebaut werden. Ähm, das lag ja an der Stelle äh, rein auf eurer und auf Kundenseite. Ähm, bei mir aus operativer Sicht kam dann an der Stelle natürlich das ganze Thema Aufsetzen dazu, also wir haben die, das ganze Netzwerk mit den Inhalten befüllt, mit den Werbemitteln, mit, dem, mit den Links, wir haben ähm, schon mal die, die äh, Partner ähm, Hüllen selbst angelegt, wie, Texte, ähm, was man bei Privates auch bedenken muss, äh, auch, ist auch noch ein rechtliches Thema tatsächlich, ähm, was einige vielleicht nicht sofort auf dem Schirm haben. Ähm, in einem Public Network ähm, sind ja die Partner alle bereits über, das, über die Netzwerkdatenschutzerklärung Datenschutzerklärung abgedeckt. Ähm, das ist in einem Private eben nicht so, weil an der Stelle ja die Daten sozusagen uns als Kunde gehören. Ähm, daher muss halt natürlich äh, zusätzlich der Kunde selber sowohl Impressum als auch eine Datenschutzerklärung hinterlegen. Ähm, Genau das äh, natürlich alles dann auf der rechtlichen Seite. Und ähm, was wir auf unserer Seite dann noch äh, gemacht haben, beziehungsweise was das dann machen muss, äh, auch, wir hatten es am Anfang schon mal ganz kurz darüber gesprochen, auf die Partner zu gehen, denen sagen, okay, ähm, wir setzen jetzt auf, was benötigt ihr von uns? Was müssen wir für euch abklären? Müssen wir Kontakte herstellen? Habt ihr schon äh, die Verbindung irgend, durch, durch irgendeinen anderen Kunden zum Beispiel und könnt das einfach übertragen? Braucht ihr noch mehr Informationen? Und auch ähm, an der Stelle mit den Partnern absprechen, wann genau könnt ihr umziehen. Und äh, da auch große Empfehlungen, wenn man sich das in der Timeline anguckt, möglichst vermeiden, die Hype-Seasons natürlich zu vermeiden. Wir reden ja gerade von Black Friday, wir reden von Weihnachten. Ähm, für travel -Kunden ist es natürlich der ganze äh, der ganze Sommer zum Beispiel. Ähm, oder oder Frühbucher. Ähm, möglichst diese diese Peak Seasons äh, vermeiden, um dann wirklich in dem Zeitpunkt die die Partner umzuziehen. Da kann vieles schief gehen. Lustigerweise äh, haben wir das <lacht> nicht beachtet letztes Jahr und haben es trotzdem einfach äh, zu Weihnachten gemacht. Hat aber <lacht> funktioniert. <lacht> Keine Probleme. <lacht>
0: timing ist es. Um Wow, das ist eine ganze Menge Dinge. Das heißt, einmal ist es das ganze, ganze Setup-Thema äh, technologisch. Also ähm, Technik heißt aus meiner Sicht eigentlich zwei Dinge. Ähm, Plattform und Tracking und gegebenenfalls noch die ganzen Schnittstellen zur, zur Validierung. Wenn man das automatisieren möchte. Und dann gibt es ganz, ganz viel Themen rund um Konfiguration. Wir haben ja gerade gesagt, wenn man selber der Admin ist, darf man auch selber die Regeln machen. Also, man darf selber die Autobestätigungszeit bestimmen oder ob man sie überhaupt einstellt.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, am besten gar nicht. Oder
0: am besten gar nicht, genau. Ähm, und äh, welche Klickfilter es gibt, äh, welche, welche Rollen, wie lange muss das Passwort zur Plattform sein und so weiter. Die ganzen Legal-Geschichten hast du gesagt, äh, super wichtig. Es gibt, muss natürlich Terms und Conditions geben Und da muss man natürlich auch überlegen, was, was schreibe ich denn da rein? Ähm, ganzen Inhalte, Commercials wie äh, Modelle und ähm, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, weil das schiebt man gerne nach hinten, weil wenn es erstmal trackt ist, okay, und dann kümmert man sich später ums Billing, aber auch das sollte man natürlich im, im Kopf haben. All das sind natürlich äh, Dinge, die direkt an der Plattform sind, ähm, die, die man direkt mit dem Anbieter aufsetzt was sind denn unternehmensinterne Prozesse, die da noch passen müssen?
1: Genau, also ähm, unternehmensintern muss natürlich äh, technik, technikseitig auch ein bisschen was passieren. Ähm, jeder hat ja intern ein anderes äh, Tracking-Tool, ähm, um da auch einfach sicherzustellen, dass alles auch sauber einläuft. Ähm, es muss sauber unterschieden werden. Okay, das sind jetzt Sets aus dem Public, das sind Sets aus dem Private, ähm, das läuft alles sauber ein. Ähm, dann stellt sich dann an der Stelle auch die Frage, wird das Private-Network als Konsolidierungstool verwendet? Also wird sozusagen sowohl das Public als auch das Private über das Private abgewickelt, sodass dann auch die, äh, die Public-Zahlen im Private sichtbar sind. Das ist dann halt auch, dann, in dem Fall ist es dann halt auch meistens die Cookie-Werche, ne? Ähm, auch in dem Fall, selbst wenn es dann im Private ankommt, läuft es dann im internen Tool, trotzdem sauber zwischen Public und äh, sauber auf die Partner aufgesplittet an. Also das, da sehe ich dann äh, auch ganz stark die die technische Seite als Herausforderung.
0: Ähm, ne, so, so ein Setup ist ja auch immer eine Chance, oder? Weil man ja auch selber was gestalten kann und sich überlegen kann, wie man da äh, zukünftig ähm, arbeiten möchte. Und man darf ja komplett selber die Regeln machen. Und ähm, das ist ja manchmal auch viel Arbeit und es geht ins Detail, aber aus meiner Erfahrung wird das auch oft sehr, sehr dankbar angenommen, weil, wie gesagt, das ist eine Chance. Wie sind denn dazu deine Erfahrungen?
1: Ähm, also, was mir an der ganzen Sache auch, was mir persönlich an der Sache auch ganz Spaß gemacht hat, sozusagen noch so eine andere Brille kennenzulernen, gerade auch bei dieser ganzen, ihr seht ja viele Sachen eventuell ein bisschen anders als wir, aber dazu haben wir halt auch zwei Standpunkte, die wir halt auch ausdiskutieren können. Und ähm, dass man halt also wir spielen ja grundsätzlich immer erstmal wünscht ihr was um, und ihr holt uns dann immer so ja ja das geht das ist das, 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 das geht irgendwann aber ihr holt uns auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und dann finden wir halt immer einen Kompromiss und dann halt so ein bisschen auch noch so eine andere Sichtweise zu sehen, wie wir etwas lösen können oder wie zum Beispiel, das haben wir bisher so gemacht, aber könnten wir das nicht so machen? Das ist halt genau, das ist einfach nochmal ein bisschen anders zu betrachten.
0: Das ist das ganze Thema Arbeitsweisen, oder? Also nicht nur äh, manchmal so über die Jahre, ich glaube, es geht uns allen so, hat man so also bestimmte Dinge schon fast automatisiert und man weiß eigentlich gar nicht mehr, warum man was macht. Und manchmal lohnt es sich, auch wenn das man durchaus schmerzhaft sein kann, ähm, einfach zurückzugehen zu überlegen, warum mache ich das denn eigentlich? Ähm, was passiert denn da genau? Und was ist denn daran jetzt wichtig? Und was ist einfach irgendwie, sind Dinge, die sich so eingeschlichen haben über die Zeit, aber von denen keiner mehr weiß, was was das eigentlich soll. Ne?
1: Ja, genau. Also man arbeitet ja irgendwann auch einfach über Jahre hinweg auf dem gleichen Kunden. Man hat diese Prozesse einfach im Blut. Die schüttelt man so aus dem Ärmel. Dass das macht man dann halt so. Aber da wirklich nochmal zu fragen, okay, ergibt es so Sinn? Ähm, deswegen mag ich halt das Betteln an der Stelle mit euch.
0: Ich möchte nochmal so ein bisschen zurück zum Projekt. Ähm, was sind denn Parameter, äh, die so ein Projekt oder ein Setup-Projekt erfolgreich machen?
1: Ähm, am Ende ist es für uns immer die Stimmung der Partner. Ähm, ist das Projekt erfolgreich, wenn die Partner am Ende zufrieden sind mit dem, was wir da leisten, ähm, aber auch ob unsere Ziele halt erfüllt sind. Wir hatten zwischendurch schon ein bisschen von, vom Thema Tracking-Qualität gesprochen und ähm, wenn man da halt wirklich eine, eine deutliche Verbesserung sieht, dann äh, weiß man schon, okay, es hat sich gelohnt. Die, die Qualität ist besser, der Partner kriegt mehr von ab, der Partner hat eine Steigerung. Ähm, wenn halt die, die Stimmung äh, durchweg halt positiv ist, ähm, dann bin ich auch glücklich, sozusagen. Dann, dann äh, betrachte ich das Projekt auch als Erfolg für uns.
0: Ich habe auch noch einen ganz anderen Aspekt äh, aus eigener Erfahrung und der ist, ähm, also der ist für dich wahrscheinlich selbstverständlich, aber ich, äh, ich glaube oder ich weiß, dass es sich lohnt, da immer mal darauf hinzuweisen. Nämlich, ähm, wenn man als Shop oder als Agentur so ein Projekt macht, äh, reserviert Ressourcen und Fokus. Ähm, nehmt euch die Zeit dafür, ähm, dieses Projekt voranzutreiben, zu verstehen und auch Dinge einfach umzusetzen und es nicht schleifen zu lassen, weil ganz oft ähm, merke ich, dass ähm, Dinge lange dauern, nicht weil irgendwas technisch ist oder oder was aufgesetzt werden muss, sondern weil einfach ähm, der die, die Prio oder der Fokus manchmal fehlt und das dann einfach so ein bisschen so so dahin läuft. Und ein zweiter Punkt ist ähm, nehmt euch Zeit für äh, für Education, für Trainings, äh, die Plattform kennenzulernen und zu probieren. Ähm, und wir haben zum Beispiel eine, Lern eine Lernplattform, ein LMS. Und ähm, aus meiner Sicht ist es echt sehr wertvoll, auch wenn man ein bisschen Zeit investieren muss, da einfach kurz, kurz das Training zu machen. Und ich selber finde übrigens die Lernplattform schon einen Fortschritt, weil früher war es so, da haben wir ein ganzes Team in den Raum gesperrt für acht Stunden, so sogar einen ganzen, ganzen Tag, so mit Reisekosten und allem. Und äh, dann waren alle acht Stunden in einem Raum gefangen. Und das hat man da ja nicht mehr, da kann man ja Dinge asynchron machen, also viel, viel besser so in den Alltag integrieren.
1: Ja, ich glaube, wir haben zu Beginn unserer Zusammenarbeit auch mehrere Schulungstermine gehabt. Ich glaube, das waren auch so sechs bis acht Stunden. Das, das kommt schon mal lecker zu, locker zusammen, ne? Vor allem bei unserem Diskussionsbedarf <lacht> oder bei unserer Diskussionsfreudigkeit, sagen wir es so.
0: Wobei ich das als, ich nehme das immer als sehr produktiv wahr. Also mir ist das viel also ich, lieber. Also ich, das ist
1: vollkommen positiv gesagt.
0: Genau, mir um, ist das viel lieber, mich mit jemandem auf dem High-Level auszutauschen, als irgendwie in so eine Wand zu sprechen und das Gefühl zu haben, auf der anderen Seite, da, da geht es auf einem Ohr rein, auf dem so anderen raus. Also das, das hilft ja am Ende auch niemandem.
1: Auf jeden Fall. Deswegen äh, alles positiv gemeint. Deswegen... Äh, also die, die auch auch in der Schulung genauso wie im Pitch Diskussionen haben auf uns auf jeden Fall geholfen. Sie haben uns weitergebracht und ähm, ja also wie du schon meinst am Anfang muss man halt die Zeit investieren, am, weil wir halt am Ende dadurch natürlich auch im manuellen Doing unglaublich viel Zeit sparen. Ähm, das ist ja auch so ein Grund, warum man äh, mit Private Networks äh, arbeiten möchte, um Prozesse zu automatisieren. Ähm, ob komplett automatisch oder, oder teilautomatisch, Hauptsache es wird effektiver. Wir haben mehr Zeit für das eigentliche Partnermarketing als äh, mit, mit Excel-Pflege zum Beispiel oder ähm, ja, äh, Pflege im, im Interface selber.
0: Wann rede ich denn eigentlich mit meinen Partnern und was sage ich ihnen?
1: Wenn es darum geht zum Umziehen oder wann genau?
0: Genau, also Setup ist gemacht, Projekt geht so dem Ende zu, alles alles in Sack und Tüten.
1: Genau, also ähm, so früh, immer so früh wie möglich. <lacht> Gerade auch, falls sie selber intern äh, noch technische Anforderungen haben. Also ich, bei uns, wir hatten, sind tatsächlich so früh auf die Partner zugegangen, da stand das Interface noch nicht mal. <lacht> Einfach nur, um die darauf vorzubereiten, plant euch das auch zeitlich ein. Plant euch frühzeitig diese IT-Ressourcen ein. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Gerade wenn es darum geht, die müssen neue Sachen anbinden, müssen sie halt intern auch IT-Ressourcen sparen an der Stelle für uns, dass äh, sie die für uns haben. Ähm, genau. Also, das, das, ist ja bei, je nach Publisher-Modell geht es ja, in Umzug ja schneller als, schneller als bei anderen. Also, bei Gutscheinpartnern geht es ja alles relativ schnell. Ähm, in den meisten Fällen bei Cashback-Partnern ist dann natürlich ein bisschen ein größeres System dahinter. Deswegen hatten wir dann tatsächlich auch ähm, frühzeitig vor allem die Cashback- und loyalty partner kontaktiert, dass äh, die halt Bescheid wissen, dass sie darauf vorbereitet sind. Wir haben die, ähm, die, die ganzen Dokumentationen von euch rübergeschickt bekommen, haben die schon mal äh, den zukommen lassen, haben aber natürlich auch gesagt, wenn ihr Fragen habt, geht gerne direkt in den Austausch um das Ganze auch halt noch effizienter zu gestalten. Also nicht, nicht, dass wir halt irgendwo an der Stelle ein Bottleneck sind und dann nur Sachen von A nach B schicken. Es sollte ja auch alles äh, reibungslos ablaufen.
0: Das ist eigentlich schon eine gute Überleitung, äh, nämlich zum Start, wie geht es los? Äh, wie starte ich? Äh, was für Möglichkeiten gibt es denn und wie finde ich denn meine gute Startstrategie?
1: Genau, also ähm, zum Start... Ich stehe dann allererster Stelle halt, ich sag mal, wir gehen mal davon aus, dass das ganze Testing schon vor dem Start selber abgeschlossen wurde. <lacht> ähm, dann geht es natürlich an das Monitoring. Ähm, wir müssen auf jeden Fall auf jeden Fall einen Blick behalten, okay, wie entwickelt sich der Partner weiter? Ähm, sind die KPIs auf einem Normalstand? Ähm, auch wie entwickeln sich eventuell die KPIs des Partners noch im vorherigen Netzwerk? Weil wenn dann noch lange über die Kuckelaufzeit noch so Sets anlaufen, dann weiß man auch, okay, irgendwo haben sich da noch so ein paar Links versteckt, die nicht ausgetauscht wurden. Ähm, deswegen, also Monitoring äh, begleitet einen über diesen ganzen Startprozess hinweg. Ähm, ansonsten hängt es so ein bisschen vom Advertiser selbst, ab, würde ich sagen, was genau nach dem Start äh, notwendig ist. Also an sich, äh, im, im, für uns ist ja ein sehr großer Punkt das Thema Kampagnenplanung, und die geht an sich natürlich so ein bisschen weiter wie bisher. Ähm, Genau, was wir halt noch so die Möglichkeit genutzt hatten an der Stelle, dadurch, dass es halt die, die, das Ganze technisch noch ein bisschen besser aussah. Man hat gesehen, dass die Zahlen gestiegen sind, dass wir halt noch ein bisschen enger mit den Partnern in den Austausch gegangen sind. Okay, wie können wir denn jetzt langfristig auch mit euch noch besser zusammenarbeiten, um noch mehr Möglichkeiten äh, auszutesten? Das sind ja zum Beispiel auch das Thema langfristige Zielvereinbarungen mit den Partnern, ähm, da man halt auch an der Stelle schon wirklich langfristig denken kann. Man weiß, es funktioniert. Ähm, Genau, also so eine ganz pauschale Aussage über das Monitoring hinaus würde ich da, glaube ich, gar nicht treffen wollen. Da ist jeder Advertiser äh, anders aufgestellt.
0: Das Monitoring finde ich spannend. Was muss ich denn im Blick behalten? Was sind denn da, da so die, die KPIs oder die, die Zahlen, Daten, Fakten und Entwicklungen?
1: Genau, also äh, ich habe vor allem an der Stelle die Conversion Rate im Auge behalten. Das würde ich immer empfehlen. Ähm, da sieht man ja auch ganz schnell, wenn was ausschlägt, irgendwas kann da nicht stimmen. <lacht> Um, also wenn, wenn die Conversion-Rate zu hoch ist, dann fragt man sich, okay, ist, werden die Klicks nicht richtig getrackt oder funktioniert irgendwas nicht richtig? Oder halt, wenn es zu niedrig ist, dann wird ja logischerweise irgendwas dann mit dem Cell-Tracking an sich nicht stimmen. Um, kann natürlich auch eine normale Entwicklung sein, einfach durch eine bessere Tracking-Qualität. Kann man ja alles nicht ausschließen, aber muss natürlich im, im Blick behalten. Daher ist es halt auch auf jeden Fall empfehlenswert, um, dass man sich ein eigenes Dashboard eingerichtet hat. Diese Funktion haben ja die meisten Anbieter auch, dass man sich ein Dashboard einrichtet, dass man sich gleich die wichtigsten KPIs da drauf haut, um dann halt äh, die diese KPIs direkt im Blick zu haben, wenn man sich einloggt zum Beispiel. Genau. Um, und das dann halt auch auf Partnerebene. Ne? Also das äh, kann natürlich auch für jeden Partner unterschiedlich sein. Am Ende ist es gar kein übergreifendes Problem, sondern nur ein Partnerproblem. Äh, Deswegen äh, genutzt vor allem, also ich gucke dann immer auf Sale und äh, Umsatzentwicklung halt sowieso, da es halt aber auch durch Saisonalitäten, sale umsatztechnisch äh, auch einfach eine natürliche Entwicklung sein kann, gucke ich dann äh, halt eher auf die Conversion Rate. Wenn man jetzt zum Beispiel noch CPC-Partner hätte, könnte man auch noch auf äh, andere KPIs gucken, aber ich bin jetzt tatsächlich äh, erstmal nur von CPU ausgegangen. Genau.
0: Und... Äh, wie integriere ich denn die ersten Partner? Also es gibt ja so, bei, bei großen professionellen Partnern gibt es ja so üblicherweise drei Dinge, die, die sie so haben. So Sub-IDs, ähm, mhm. Exporte, also manche auch API genannt, aber meistens sind das Exporte tatsächlich und manchmal sogar eigene Tracking-Tags oder Server-Callbacks oder äh, Webhooks nennen wir sie.
1: Genau, also die ähm, meisten Gutscheinpartner benötigen ja an sich erstmal nur Zugriff auf du nennst es Exporte, ich nenne es API, <lacht> ähm, halt äh, zahlenmäßig, aber natürlich auch aktionsmäßig, dass halt die ganzen Aktionen automatisch auch rausgezogen werden und dann haben das an der Stelle schon die meisten. Ähm, klar, und die, die Sub-IDs, die du gerade schon genannt hast, natürlich gerade für die Cashbacker, teilweise auch andere Modelle, je nachdem, ob sie verschiedene ähm, Ad Spaces haben. Ähm, klar, man kann ja die Ad Spaces auch direkt äh, im, im Netzwerk mit an, mit anlegen, sodass das halt von vorne getrennt ist, aber ähm, die können natürlich auch dann ihre, ihre verschiedenen Adspaces über verschiedene sub ids dann unterteilen. Ähm, klar, die, die Punkte auf jeden Fall.
0: Um das eigene Netzwerk dann bekannt zu machen, ähm, wie promote ich das denn? Äh, wie lade ich ein? Mache ich da vielleicht sogar ein Event oder oder schalte Anzeigen oder push das irgendwie?
1: Das hängt dann auch ein bisschen davon ab, was man mit dem Private-Network eigentlich erreichen wollte. Also ähm, teilweise, also je nachdem, also die einen machen ja im Private Network wirklich als private, es ist nicht öffentlich einsehbar, es ist halt nur für die Top-Partner, sichtbar halt nur auf Einladung, durchweg. Ähm, wenn man es dann halt äh, wirklich öffentlich machen möchte, sollte, also die meisten haben das ja, wenn man es nicht hat, sollte man das auf jeden Fall einrichten, Es ist eine eigene Partnerprogrammseite, auch auf der Homepage selber. Äh, Im Futter hat man ja meistens einen Link, äh, programm Partnerprogramm, wie auch immer man es nennt, ähm, auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, was wir auch schon an der Erfahrung gemacht haben, ist tatsächlich, dass äh, ähm, sehr viele Partner immer direkt auch auf den Kunden zugehen, gerade auch, wenn man jetzt an, an Influencer denkt zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, wir haben ähm, tatsächlich bei uns auch einen Kunden, ähm, da sagt dann äh, die Influencer-Abteilung, ähm, ja, bei uns wird es schwierig, aber wir hätten ja ein Partnerprogramm ähm, meldet euch doch da gerne an. Da könnt ihr auch äh, könnt ihr auch direkt teilnehmen. Ähm, also, dass man dann halt auch direkt intern halt äh, auf dieses äh, Feed-Programm verweist. Ähm, sowas wie Events ist natürlich noch eine ganz andere Liga. <lacht> ähm, da das äh, ist sehr advertiserabhängig. abhängig. Ähm, aber klar, für wen es äh, relevant ist, warum nicht, ich, ich wenn sie möglich sind. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich hatte das letztens, ein Kunde von mir hatte das, oder von uns, Entschuldigung, hat das äh, gesagt, sie machen ein Event und da haben sie auch Influencer eingeladen und ähm, sehen das dann tatsächlich so, dass Partnermarketing, dass, ja, dass, dass man nicht nur Affiliate und das klassische CPO-Modell hat, sondern dass man auch Influencer und andere Partnerschaften da mehr und mehr einlädt und dass sich dadurch dann auch so ein Event äh, tatsächlich lohnt und ja, ist halt immer der Punkt, wenn es entsprechend strategisch ist oder ein entsprechendes Gewicht hat, ne? Dieses ganze, das ganze ja. Partnermarketing, was man da so treibt im Unternehmen.
1: Das ist richtig. Und ich glaube auch gerade das Thema ähm, von den kleineren Influencern könnte jetzt wieder ein bisschen relevanter werden. Ähm, gerade vor. Zwei Wochen oder so, also wir nehmen das jetzt äh, Anfang November auf, also vor kurzem erst wurde ja auf Instagram die Möglichkeit äh, gegeben, dass nun jeder Links in den Stories verlinken kann. Das heißt, äh, selbst die kleinen Partner haben nun wirklich die Möglichkeit, direkt in ihren Stories Links einzubinden und ich glaube tatsächlich, dass das auch einen Einfluss ähm, auf uns im Partnermarketing haben wird. Um, dass halt auch die Kleineren direkt schon mit einem, also dem CPO-Modell etwas äh, zugeneigter werden, als sie es äh, bisher vielleicht waren.
0: Auf jeden Fall, oder?
1: Ich würde es mir wünschen.
0: Spannend, spannend. Sag mal, wir kommen so langsam zum Ende und am Ende sieht man immer so das Fazit, oder? Ähm, was sind denn so, so Learnings oder äh, Erfolge aus deiner Sicht?
1: Genau, also Learnings aus dem ganzen Prozess selber für uns auf jeden Fall. Ähm, gute Vorbereitung ist alles, so halt dieser Klassiker, dass man halt wirklich das alles ganz im Detail vorbereiten sollte, die rechtlichen Sachen nicht aus dem Blick verliert und natürlich auch die Ziele von vorne bis hinten nicht aus dem Blick verliert. Nicht einfach denken, okay, wir wollen das aus dem und dem Grund, sondern die auch komplett durchziehen, dass das halt am Ende auch wirklich erfüllt ist. Ähm, das so aus dem ganzen Prozess und ähm, ja, an Erfolgen, also ich würde sagen, ähm, für uns in der Zusammenarbeit war das ganze Thema ein Mega-Erfolg, wir haben eine unglaublich gute Tracking-Qualität hinbekommen, die Partner sind zufrieden ähm, und wir haben ja auch noch viel vor mit dem Programm und wir wissen halt, äh, dass wir da einen zuverlässigen Partner gefunden haben, mit dem wir das Ganze umsetzen können und ähm, genau, freue mich an der Stelle einfach auf das, was noch kommt.
0: Ich, ich freue mich übrigens auch, äh Danke, danke. Ich freue mich auch. Äh, es ist auch als aus Anbietersicht immer schön zu sehen ähm, oder als Tech-Anbieter, ähm, wenn Dinge sich entwickeln und wachsen und, und vorangehen. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde dem gerne noch zufügen, ähm, Zeit und Fokus für Setup ist wichtig und vor allem die Verantwortung übernehmen für sein Ziel und, und, und wie gesagt, seine Ziele kennen und einschätzen können. Und ähm, klar, Expertise hilft da immer ein bisschen zielgerichtet ja. zu arbeiten. Und auch ganz wichtig, keine Angst vor Technik oder vor Technologie.
1: Richtig. Muss man ja nicht selber machen, dazu hat man die ITler.
0: Ja, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, man kann sich auch immer mal mit so ein bisschen mit Themen beschäftigen. Also es schadet ja nicht, so ein bisschen sich weiterzubilden. Und in dem Moment, wo man Dinge einschätzen kann, ähm, redet man auch ganz anders mit dem Techniker. und äh, es funktioniert ja dann plötzlich auch, oder man merkt ja dann, dass, dass Dinge anders funktionieren oder, genau. oder vorankommen.
1: Also, man ist ja nicht auf sich alleine gestellt an der Stelle, von daher, äh, klar, Angst sollte man da auf keinen Fall haben.
0: Wir helfen da immer gerne. Das ist übrigens äh, das nur am Rande, das ist so, so, so eine persönliche Mission von mir. Deswegen habe ich auch dir, oder haben wir ja auch die Reihe Technologie erklärt in diesem Podcast, ähm, einfach mal so den Leuten immer so ein bisschen ein bisschen mehr Infos zu geben und so, so die Scheu zu nehmen. Zum Abschluss haben wir die traditionelle Abschlussfrage äh, dieses Podcasts. Bitte vervollständige diesen Satz. Partnermarketing für mich ist.
1: In der Quintessenz schon teilweise das, was wir tun. Also im Prinzip, also ich nenne alle unsere Fähigkeiten grundsätzlich Partner. Ähm, geht natürlich aber auch darüber hinaus. Ähm, es ist nicht mehr nur noch das reine CPO-Modell. Es nimmt ganz neue Formen an und ähm, sollte auf jeden Fall etwas sein, was wir in Zukunft äh, äh, nicht mehr silomäßig betrachten.
0: Anja, vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke. Es ist ein langer Podcast geworden. Ich finde, es hat sich gelohnt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann.
0: Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, lasst uns ein Like da in eurer Podcast-App oder abonniert uns. Bis bald!